0: 9. Januar 2003. So, das dort oben in der Ecke ist also das Datum des schönsten Tages seit... Ach, solange ich denken kann. Oh Mann, Fabian verleiht mir Flügel. Ich kann fliegen. Ich bin so glücklich. Bin echt mal gespannt, wie er sich in der Schule verhält. Aber ich glaube, am Anfang werden wir nicht in der Schule, Schule rummachen. Erstens, es ist extrem unromantisch. Zweitens, ich habe nicht wirklich Lust, das mit Fabi an die große Glocke zu hängen. Drittens, Julian würde einen Triumph haben, was ich vermeiden will. Und viertens, weiß nichts mehr, muss jetzt gleich ins Bett, bin super müde. Na gut, hihi, deine Grins Happy Smile, Steffi.
1: Texte von gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben
2: haben. Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Zu Beginn habt ihr Stephanie gehört, mit einem Eintrag aus ihrem Freundebuch, in das sie und ihre Freundin Nina im Alter von 14 Jahren geschrieben haben. Und jetzt folgen weitere Einträge von ihr.
0: Hallo meine Süße. 12. Januar 2003. Gestern hat Fabi seine Mathearbeit nachgeschrieben. Ich habe ihn von der Schule abgeholt und er war bis ca. 14.30 Uhr bei mir. Oh Mann, er ist so toll. Meine Eltern haben mich noch den ganzen Tag genervt. Meine Mom hat mich so lange ausgequetscht, bis ich gesagt habe, ja, ich bin mit ihm zusammen. Mann, die Alte ist mir echt megamäßig auf den Keks gegangen. Muss gleich los, gehe zu so Fabian. Freu. Ich bin so happy, dass ich ihn und natürlich auch dich hab. Juhu! Ich fliege. Gerade eben hat mir mein Dad wieder ein Buch unter die Nase gehalten. Es geht wie immer um das Dauerstreitthema: Wie lange darf ein Kind draußen bleiben? Fragezeichen Ausrufezeichen. Mein Dad würde mich am liebsten um 18 Uhr die Türschwelle überschreiten sehen. Krank. Wir haben uns jetzt auf 19.15 Uhr geeinigt. Ich war für 20 Uhr. Echt, der alte Spind. Na gut, muss gleich losgehen. Hab dich lieb, Steffi. Ich habe ihn die ganze Zeit beobachtet. Er stand auf dem Hof. Alle finden ihn klein. Aber weißt du was? Aber weißt du was? Ich finde es gut. Jetzt kommen viele Vorteile des Kleinseins. Erstens, ich habe ihn für mich alleine. Weil sich die anderen Girls nicht auf ihn stürzen. Zweitens, wenn mir kalt ist und er mir einen Pulli leiht, ist er mir nicht viel zu groß. Drittens, wenn er auf mir liegt, werde ich nicht zerquetscht. Viertens, er wirkt smart. Fünftens, klein und dünn sieht niedlich aus. Sechstens, ich liebe ihn und es ist mir egal, wie er aussieht. Seit gestern habe ich ein komisches Gefühl im Bauch, wenn ich an Fabian denke. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist oder nicht, hoffentlich bilde ich mir das nur ein. Wenn ich ihn verlieren würde, wäre das schrecklich. Ich habe eben totale Angst davor, dass er sich so benimmt wie alle anderen Typen, bis auf Martin vor ihm. Nämlich, dass er mich einfach verlässt. Das wäre Horror. Heute gehe ich gleich nach der Schule zu meinem Fabi-Schatzi. Echt, ich glaube, wir sind die glücklichsten Menschen unter der Sonne. Ach ja, er findet meine Ohren geil. Um Und meine Ohrringe sehr sexy. Er macht immer süße Bemerkungen. Gestern wussten wir nicht, wie wir das mit dem Licht hinbekommen sollen. Ohne Lampe war es stockduster. Dann haben wir eine Taschenlampe angemacht. Aber mit den Batterien war das auch doof. Letzten Endes habe ich dann einen roten Kissenbezug vom Kissen abgezogen und über die Lampe gestülpt. Schwer romantisch. Aber dann hat das Licht gestimmt. Hab gestern 82 Minuten mit Fabi telefoniert. Nach diesen 82 Minuten zog mein Vater den Telefonstecker. 1.2.2003 Ich würde alle meine Flossen darauf verwetten, dass Fabi mit Julian auf Trebe ist. Oh Mann, dass dieser Typ nicht auf die Idee kommt, mich mal anzurufen. Ich bin ja nur seine Freundin. Ja, ja. Sowas wie eine Beziehung ist ja nicht weiter wichtig. Man telefoniert zuerst mit seinem Kumpel und die Freundin ist dann einem ja sowieso scheißegal. Kotz, wirk. Jungs sind Brechmittel. Sein so Scheiß. Ich bin ja nur seine Freundin, Brodel. Nachher rufe ich ihn 100 Pro nochmal an. Warum sind alle Typen nur so scheiße? Jetzt weiß ich, wo der Fehler an meinem Engel ist. Und diesen Fehler hasse ich an ihm. Ich hasse einen Teil von ihm. Unglaublich, oder? Hassen. Krass. Falls ich ihn heute nicht erreiche, mache ich ihn morgen zur Sau. Aber so richtig. Falls er wieder abblockt, raste ich aus. Oder knall ihm einfach eine. Echt, ich könnte so richtig ausrasten. Meine Schwester telefoniert noch, aber danach bin ich dran. So, jetzt reiße ich ihr das Telefon aus der Hand und dann gehe ich ins Bett. Nayuti, bis morgen, hab dich lieb. Ach Quark, ich liebe dich über alles auf dieser Welt. Das stimmt ganz, ganz, ganz wirklich. Steffi. 21.30 Uhr. Er geht immer noch nicht ins Telefon. Er hat also Schluss gemacht. Freiheit, Sex, Drugs and Rebellion. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ist gar nicht so schlimm. Gestern hatte ich nach dem Heul einen Lachkrampf. Der Typ ist ein Idiot. Keep smiling. 24.02.2003. Ich weiß zum allerersten Mal in meinem Leben, was ich will. Jan Philipp. Nein. den will ich seelisch und körperlich. Er ist so süß. Er hatte mal einen Waschbrettbauch. Jetzt ist es eher ein Waschbärbauch. Sieht irgendwie total männlich aus. Treibt viel Sport, hat wunderschöne Augen und noch schönere Lippen. Dazu hat er noch viel Humor, ist nicht zu erwachsen und wenn ich ihn schon nicht richtig haben kann, will ich ihn als besten Kumpel zum Pferde stehlen. Und er mag Liebesbriefe. Er meinte, ich hätte ihm, als ich in der dritten Klasse auf ihn stand, einen schreiben sollen. 25.02.2003 Hallo mein Schatz. Tja, mit Jan und mir wird wohl in der nächsten Zeit nichts laufen. Schade, er ist so super süß. Aber er ist nicht über seine letzte Trennung hinweg. Logisch. War ja auch erst am Sonntag. Ich habe solche Schmetterlinge im Bauch gehabt und ich habe sie immer noch, dass ich mich nicht im geringsten auf Englisch konzentrieren konnte. Am Freitag gehen wir vielleicht zusammen ins Kino in der Schule. Vorher wollen wir uns nochmal treffen. Oh Mann, er ist so toll. Ich bin so verknallt. Ich glaube aber nicht wirklich, dass aus ihm und mir einmal was wird. Heul. Aber ich werde es natürlich versuchen. Falls das nicht klappt, will ich mit ihm befreundet sein, wie ich schon sagte. Muss noch lernen und essen, dann bis morgen. Ach ja, morgen gebe ich ihm seine Weste, die er mir geliehen hat, zurück. Ich kann ihn dir ganz unauffällig zeigen. Er ist so süß. Ja genau, diese Lee steht auf ihn. Oder besser gesagt, sie stand auf ihn. Tja, nun stehe ich auf ihn. <lacht> In love, Steffi.
2: Fabio bereichert unsere Show mit einem Blog-Eintrag über das Fliegen, den er mit 24 geschrieben hat. Was es mit diesem Blog auf sich hatte und was der Hintergrund zu diesem Text war, erzählt er uns vorab. Ein Blog, den ich mit zwei
3: Freunden zusammen eingerichtet habe und in dem, ich glaube, genau fünf Einträge waren, bevor er dann wieder <lacht>
1: verschwunden ist. Soll es geben, sowas? Ja. Wie alt warst du, als du das geschrieben hast?
3: Äh, ich müsste ziemlich genau 24 gewesen sein. Im oh, Sommer 2007.
1: Zwei Jahre voll zurechnungsfähig. Okay, was müssen wir wissen, um zu verstehen... Also hattet ihr ein Thema in dem Blog oder so? Ja, nee. <lacht> 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 äh,
3: um <lacht> Gottes Willen, nein. Also das, das ist ähm, ein Text übers Fliegen. Dazu also muss man eigentlich nur wissen, dass ich mich mal äh, quasi geheim bei der Lufthansa beworben habe als Pilot, weil mhm. ich keinen Bock mehr hatte auf mein Studium. Geheim, ähm, weil es niemand mitkriegen sollte? Ja, schon gar nicht zu Hause. weil Um ah. Gottes Willen. Ne, zehn Jahre Jurastudium und dann doch nicht. Keine gute Idee. Okay.
1: okay. Flavio von gestern.
3: Fliegen. So viel haftet an diesem Wort wie Zucker in einem feuchten Löffel. Eleganz, Anmut, Freiheit, Menschheitsträume, Start, Landung, oft unter widrigsten Umständen. Kaum einer weiß genau, wie oder warum. Aber es scheint zu funktionieren. Es hat Pioniere gebraucht, um herauszufinden, was sich für die Menschheit wirklich hinter diesem Begriff verbirgt. Emotionen, Hoffnungen, Träume, Inspiration für die bildenden Künste. Als es begann, war keiner von uns auf der Welt zugegen. Wir werden das Phänomen wohl auch kaum überleben. Fluch oder Segen? Nutzen? Oder, wer weiß, Fluch? Es obliegt mir nicht eine Frage derartiger Tragweite. Ach. Spannweite final zu bewerten. <lacht> zu gering ist meine Erfahrung mit dieser Erscheinung. Zu wenig kann ich berichten von Begegnungen Auge in Auge. Diese eine kann ich jedoch loszuwerten, nicht umhin. <lacht> Diese Drecksviecher gehen mir unheimlich auf den Sack. Wie kann es sein, dass man morgens um 6 Uhr nach ca. 3 Stunden Schlaf, in Klammern gefühlten zweieinhalb, von zwei solcher wohl die Riege der beschissensten Tiere dieser Erde anführenden Exemplare geweckt wird und nicht wieder zum Liegen kommt. Kaum, dass man sich schlaftrunken, aber wachsam und mit Schlaginstrument bewaffnet aufsetzt, um den nächsten Aufsetzer der intriganten kleinen Dummfresser zu erwarten, machen sie sich rar. Wiewohl man auch in Unbeweglichkeit verharrt, keine der zahlreichen Vertreter dieser verabscheuungswürdigen Spezies mag sich in Reichweite niederlassen, auf dass ich ihm gnädig den Chitinpanzer zertrümmern kann. Kaum, dass ich jedoch wieder versuche, Schlaf zu finden, kriechen sie aus irgendeinem verlausten Versteck und suchen wieder ohrenbetäubend um mich herum. Zzzz. Direkt am Ohr. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Ah, eine List. Geschwind, das Tötungswerkzeug geschnappt. Nonchalant, in der hohlen Hand gehalten. Augen halb geschlossen, als ob ich schlüfe. Schon nah an die Brummer. Mit flinkem Zickzack. Unbedacht und vergleichsweise ungelenk suche ich sie zu massakrieren. Aus meinem clandestinen Kokon heraus verursache ich jedoch zu viele Luftwirbel. Die Plagegeister schöpfen Verdacht, blasen den Rückzug. Ein-, zweimal spiele ich noch mit. Nun habe ich das Handtuch geworfen, lasse mich ungerührt umschwirren. Dreist und wie aus Hohn setzen sie sich nun, da ich diese Zeilen schreibe, schon auf meine tippende Hand. Ich lache sie aus. Sie glauben, sie hätten mich. Irrtum, Jonathan. Ich bin euch einen Schritt voraus, habe bereits einen neuen Plan. Ich werde einfach so lange rührlos hier hocken bleiben, bis Musca Domestica tatsächlich domestiziert ist. Handzahm. Ich füttere sie reichlich, dass sie keinerlei Scheu mehr kennen. Den Abschluss meiner genialen Taktik bildet ein teuflisches Gemisch aus Backpulver, Puderzucker und Tabasco. Man aß, flog und platzte. Das Backpulver dehnt den kleinen Magen. Der Panzer wird so von innen geknackt. Grandios. Mit diesem Wissen um meinen baldigen Triumph kann ich nun beruhigt schlafen.
2: hat ihr Tagebuch dabei, in das sie mit 16 Jahren schrieb. Sie liest uns Einträge vor über ein USA-Austauschprogramm, bei dem sie teilgenommen hat und erklärt uns das,
4: was wir darüber wissen müssen, vorweg. Wir waren 20 Deutsche und 20 AmerikanerInnen. Wir haben uns jeweils einen Monat besucht und die Amerikaner waren schon bei uns gewesen, einen Monat, und dann waren wir jetzt dort einen Monat und davon erzähle ich eben. Und achso, dieser Austausch heißt GAP, also German American Partnership Program. Und das kommt auf jeden Fall auch mal vor, das Wort.
1: Mehr <lacht> müssen wir nicht wissen. Nö. Sehr gut. Nele von gestern.
4: <lacht> American life is pretty easy. I'm coming America. Um sieben Uhr trafen wir uns alle mit gepackten Koffern und verabschiedeten uns von Deutschland. Dann flogen wir neun Stunden nach New York. Zum Glück hatte jeder seinen eigenen Monitor. Meine erste Entdeckung, das Lil Wayne-Album. Die restlichen Stunden verbrachte ich mit »The Ring« gucken. Danach stiegen wir in ein Flugzeug nach Dallas. Dieses hatte aber noch nicht mal ein Radio. Ich schlief also fast die ganze Zeit. So müde ich dann war, schlief ich im Bus gleich weiter. Stunden. Ich war dementsprechend in meiner Tiefschlafphase, als wir ankamen. Ich war völlig verschlafen und alle waren so glücklich und stürmten in die Arme ihrer Partner. Ich taumelte eher aus dem Bus und war völlig überwältigt von dem Gewusel. Es lief ganz laut Ding von Seed. Es war richtig warm, obwohl es um elf war. Alle hatten Plakate und Knicklichter. Besonders süß war Chelsea. Sie stieg in den Bus und schrie, »Nora, beeil dich!« American Life is Pretty Easy. Oh Mann, war das schön. Es war so schön warm. Es gab für mich einen kleinen Spätsommer. Die Sonne war da und allein schon so hatte man gute Laune. Ich hatte nicht wirklich einen Jetlag, aber ich war super müde. Ich, schl ich schlief bei Cross Country ein und auch abends bei Nisa war ich der Erste, die schlief. Zudem sicherte ich mir die größte Couch. Was auch sehr schön war, ich sah Julius wieder. Er war schon seit über einem Monat da. Es war so lustig, weil er die ersten Stunden immer Englisch und Deutsch mixte. Er erzählte auch von dem einzigen weiteren deutschen Austauschschüler, Rainer. Allein schon der Name. Er kam aus Brandenburg und sah auch genauso aus. Und das Erste, was er Julius fragte, war, wie hoch ist dein IQ? Ach ja, es war schon sehr lustig, aber wie auch in Deutschland hatten wir alle kleine Anfangsprobleme mit den Amerikanern. Ich war Alyssa natürlich etwas fremd geworden und wir brauchten ein paar Tage, bis wir uns eingewöhnten. Und genauso mit den anderen Amis. Die ersten Tage wollte ich nur mit den Deutschen reden. Trotzdem lief es sehr gut. Gleich am Samstag war Nisa Sleepover und abends guckten wir ein Konzert von T-Makes Band is Death an. t kreischte die ganze Zeit. Aber die restlichen Mitglieder waren sehr süß. Sherman und Nate. Beide sind aber vergeben. Ich war danach leider zu müde, um noch mit Julius, Nisa und Co. rumzuziehen. Ich freute mich so aufs Schlafen. Immerhin war ich nächsten Morgen ausgeschlafen. Dann haben sie uns typisches Frühstück gemacht. Pancakes. Und ich habe Julius und Tobi aufgeweckt. Nachmittags war das Welcome Dinner. Das war schön. Das Wetter war toll, also konnte ich mein rotes Kleid anziehen. Wir feierten bei Catherine, ihr Haus war echt schön und genau am See. Wir konnten Boot fahren. Ach, es war einfach schön. Ich konnte gut mit Julius und Timek reden. Elissas Mom war auch sehr nett. Ich war aber etwas erschrocken, als ich ihren Vater sah. Ich wusste zwar, dass er Krebs hat und im Rollstuhl sitzt, aber er lag dann sogar am Bett und konnte schwer reden. Abendschnitt schnitt Elissa mein Gap-Shirt, sodass ich es Montag bei einer Ehrung tragen konnte. Am Montag sah ich auch zum ersten Mal die Schule. Julius zeigte mir gleich seine Matheunterricht und die umständlichen Rechnungen. Zudem war es schon krass, was für Leute in der Klasse saßen. Die Leute sahen alle so anders aus, jeder Einzelne. Keiner beachtete Trends oder Zeit. Manche hatten auch echt Mut zur Individualität, in, in Klammern Hässlichkeit. Ja, so viele süße Typen gab es auf der Schule echt nicht. Erst bei genauem Hingucken... Einmal sah ich auf dem Fußballfeld einen echt geilen Schwarzen. Er hatte nur einen Top an und man konnte gut seine Muskeln sehen. Ja, ich sabberte. <lacht> es gab schon viele Schwarze, aber die waren entweder zu jung, zu dick oder nicht Hip-Hopper. <lacht> Nix mit einer heißen, amerikanischen, schwarzen Hip-Hop-Romanze. Sowieso, alle waren hier so schüchtern und Alkohol wurde erst ab 21 erlaubt. Es scheint echt unmöglich. Aber bei der Ehrung von Gab, da waren wir in so einer Sportschule und die sah aus wie aus dem Fernsehen. Auch die schwarzen Basketballer sahen besser aus. Danach fuhren wir zu Davids Haus, weil ich den Vortrag mit Patrick noch nicht fertig hatte. Ich wurde also Zeuge von dem Drecksloch, in dem Patrick leben musste. Ja, es war schon schäbig, sehr dunkel und sehr unaufgeräumt. Zudem klebte der Tisch. Ich schaute mir dann so einen Kalender von Berlin an, blätterte so durch und reagierte wie so ein typischer Amerikaner, in Klammer nur gespielt, und war ganz entsetzt und sagte, oh, a penis. Bis ich dann merkte, dass Davids Mom hinter mir stand. Oh, wie sie guckte. Ich kann ihr bis heute nicht in die Augen gucken. Abends schaute ich dann Elissa beim Tanztraining zu. Mir wurde sogar angeboten, mitzumachen. Ich wollte auch, aber ließ es. Am Dienstag hatte ich dann mit Pat meine erste Präsentation. Zum Glück bei Miss Boudreau. Wir konnten also teilweise Deutsch reden. Und ich bekam von Jessica mein Lunchpaket. Typisches chinesisches Essen. Am Nachmittag war das Scavenger Hunt in Brickton. Eigentlich rannte Tristan die ganze Zeit nur rum und löste mit Alyssa die Aufgaben. Und wir trabten einfach hinterher. Es war ziemlich anstrengend. Aber richtig cool war es, als t mich mit in seinem Van mitnahm. Wir saßen hinten drin, es war so geil, in Klammern, in einem Reifen plus Kissen. Komischerweise war ich abends immer unglaublich früh müde, ab 20 Uhr, lag wohl an dem Cola-Entzug.
2: Das war die 66. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge... Mit Highlights von unserer Juli-Show in Berlin kommt am 6. September. Und unsere nächste Live-Show findet am 7. September statt. Und zwar im Berggarten des Revier Südost in Berlin. Gerade noch so in Berlin, ich muss es nochmal sagen. Ja, gerade noch so. Es stimmt nicht, da kommen noch fünf Bezirke dahinter. Es stimmt ja gar nicht.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Folgt uns auf Facebook oder Instagram. Bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens. Kommentiert diese Folge auf Spotify, das geht mittlerweile. Oder schreibt uns E-Mails oder Nachrichten. Oder erzählt euren Freunden von uns.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation ist die tolle Kadde Kokinos verantwortlich.
1: Moderiert von Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.